0: 하나님 아버지 감사합니다. 우리의 이름을 부르시며 주의 보좌 앞으로 인도하셔서 감사합니다. 하나님 주의 음성을 듣고 싶습니다. 우리의 모든 감각을 열어주셔서 주님의 생각과 주님의 계시로 가득 채워 주옵소서. 그렇게 하실 주님을 찬양하고 우리 주 예수의 이름으로 기도합니다. 아멘. 할렐루야 새벽을 깨우고 주의 보좌 앞에 나오신 여러분들을 주님의 이름으로 축복하고 환영합니다 오늘 저희가 함께 보실 하나님의 말씀은 요한복음 2장 23절에서 25절까지의 말씀입니다 아, 세 절밖에 되지 않아서 저희가 한 목소리로 함께 읽도록 하겠습니다 시작 6월절에 예수께서 예루살렘에 계시니 많은 사람이 그의 행하시는 표적을 보고 그의 이름을 믿었으니 예수는 그의 몸을 그들에게 의탁하지 아니하셨으니 이는 친히 모든 사람을 아심이요. 또 사람에 대하여 누구의 증언도 받으실 필요가 없었으니 이는 그가 친히 사람의 속에 있는 것을 아셨음이니라. 아멘. 아, 오늘 본문 말씀은 총세절밖에 되지 않습니다. 얼핏, 얼핏 보면 요한복음 2장에 기록된 이 물이 포도주로 변하고 예수님께서 거룩한 분노로 성전을 정화시킨 사건과 비교해 볼 때에 오늘 본문 말씀은 어떤 극적인 기적도 없고 그렇다고 우리가 즐겨 암송하는 주옥 같은 구절도 아닙니다. 어떤 면에서 이 오늘 본문 말씀은 기록되지 않아도 요한복음 2장과 전체 성경의 흐름에는 아무런 차이가 없는 것처럼 생각할 수도 있겠습니다 하지만 오늘 이 본문 말씀의 구조적인 위치를 우리가 주목해 보아야 합니다 오늘 말씀은 여러분이 아시는 것처럼 요한복음 2장의 가나안혼인잔치 성전정화사건과 그리고 요한복음 3장의 니고데모 사건 중간의위치에 있습니다 사건과 사건 사이에 삽입되어 있는 것입니다 그래서 오늘 본문 말씀은 이 앞에 있는 사건들과 뒤에 있는 사건들을 하나님의 말씀으로 돋보기로 클로즈업해서 그 사건들의 앞에 있는 사건과 뒤에 있는 사건들의 영적인 의미를 해석해 주고 있는 것입니다 우리가 매 순간 살아가면서 경험하는 사건들에 대한 영적인 시각과 관점을 가지고 있지 않으면 그 사건에 휩쓸려서 살아갈 때가 많습니다 보아할 야 것을 보지 못하고 들어야할 것을 듣지 못해서 눈은 있지만 영적인 소경이 되고 귀는 있지만 영적인 귀모거리가 되는 것입니다. 숨가쁘게 계속해서 일어난 사건들 속에 내 자신이 매몰될 수밖에 없는 것입니다. 따라서 오늘 이 본문 말씀이 이 사건과 사건 사이에 삽입되어 있다고 라 하는 것은 다음에 영적인 세 가지 의미가 있습니다. 첫 번째는 우리는 계속 벌어지는 사건과 사건 사이에 반드시 의도적으로 스탑, 멈추어서야만 한다는 것입니다. 그렇게 함으로써 우리는 하나님께서 우리의 인생 속에 개입하셔서 그 사건들에 대해서 하나님께서 말씀하실 수 있는 영적인 공백을 우리가 주님께 드릴 수 있기가 때문입니다. 두 번째로는 우리는 사건과 사건 사이에 스탑할 뿐만 아니라 스탑하고 하나님의 음성을 하나님의 해석을 멈추어서서 들어야만 됩니다. 그렇게 함으로써 성령 하나님께서는 말씀 속에서 우리가 경험하지만 이해할 수 없는 사건들에 대해서 하나님의 해석을 조명해 줄수 있게 있기 때문입니다. 세 번째로는 우리는 이 과거의 사건과 우리가 경험한 과거의 사건과 앞으로 올 미래의 사건 사이에 멈추어 설 때에만이 지나간 사건을 믿음의 눈으로 해석할 수가 있고 앞으로 다가올 미래의 사건에 대해서 영적으로 대비를 할 수가 있는 것입니다. 최근 한국에서는 어떤 사건이 일어나기만 하면 그 동일한 사건을 둘러싸고 이 진짜 뉴스와 가짜 뉴스로 양분되어지고 그 동일한 사건에 대해서도 해석이 판이하게 다를 때가 많습니다. 여러분 그럴 때에는 우리는 설교 말씀과 말씀을 통독하고 묵상하고 기도를 통해서 주의의 보좌 앞에 나아가서 하나님의 영적인 시각과 해석이 무엇인지를 반드시 듣는 것이 중요합니다. 영적인 스탑과 영적인 리슨이 우리의 삶의 사건과 사건 사이에 있어야만 됩니다. 그렇지 않으면 영적인 가짜뉴스와 가짜 해석으로 우리의 생각과 견해가 한쪽으로 치우치게 되어서 영적으로 굉장히 편협하고 이 거짓 메시지에 거짓 생각에 노예가 되어서 살아갈 수밖에 없는 것입니다 영적으로 적용해 본다면 이런 것입니다 사단은 이 거짓의 아비답게 가짜뉴스를 우리의 생각 가운데 계속해서 양산시키고 반면에 예수님은 진리이시기 때문에 진짜 뉴스를 성령을 통해서 우리의 심령 가운데 말씀하시는 겁니다. 이런 측면에서 오늘 본문 말씀을 본다면 이런 것입니다. 요한복음 2장에 기록된 예수님께서 물을 포도주로 받는 기적 사건에서 사단은 우리로 하여금 가짜 뉴스를 통해서 기적, 그 표적 자체에만 열광하게 하고 그 표적만 바라보게 한다면 오늘 본문 말씀을 보시면 23절, 24절은 우리로 하여금 그 표적이 아니라 표적을 만드신 예수님께 집중하라고 그 사건을 해석해 주는 것입니다. 지나간 사건에서 무엇을 보아야 하고 무엇이 중요한지를 해석하고 있는 것이지요 그리고 요한복음 3장에 기록된, 우리가 내일 살펴보겠지만 요한복음 3장에 기록된 이 니고데모 사건에서 이 사단은 가짜 뉴스를 통해서 니고데모의 겉으로 드러난 화려한 종교성이 그의 영성이라고 우리에게 속상인다면 오늘 본문 말씀 25절은 참된 영성은 물과 성령으로 거듭나야 한다고 말씀하고 있는 것입니다. 앞으로 만나게 될 니고데모에 대해서 하나님께서는 사건과 사건 사이에 주님의 석을 말씀하심으로써 앞으로 만나게 될 니고데모의 사건에 대해서 우리를 영적으로 준비시켜 주는 것이죠. 사랑하는 여러분, 이와 같이 오늘 본 말씀과 같은 하나님의 말씀은 우리 인생에서 일어나는 수많은 사건들에 대해서 어떻게 바라보고 해석을 해야 하는지에 대한 영적인 시각을 제공한다고 할 수가 있겠습니다. 따라서 여러분, 믿음은 무엇입니까? 믿음은 해석입니다. 믿음은 우리 인생에서 일어나는 사건들을 하나님의 눈으로 해석할 수 있는 영적인 능력입니다. 그래서 믿음은 아무런 의미가 없는 것 같은 과거와 현재 속에서 영적인 의미를 찾고 영적인 보아를 찾게 해주는 영적인 돋보기라고 할 수가 있겠습니다. 또한 믿음은 우리의 축복된 미래를 위해서 어떤 방향으로 선택하고 나아가야 할지를 말씀하시는 영적인 내비게이션이라고 할 수가 있겠습니다. 사랑한 여러분, 여러분의 매일매일 벌어진 사건들 사이에서 반드시 멈춰 서시고 지나간 과거에 대해서 앞으로 다가올 미래에 대해서 주님의 해석과 주님의 영적인 예언을 들으시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 23절과 24절 말씀을 다 함께 읽어보겠습니다. 시작 6월절에 예수께서 예루살렘에 계시니 많은 사람이 그 행하시는 표적을 보고 그의 이름을 믿었으나 예수는 그의 몸을 그들에게 의탁하지 아니하셨으니 이는 친히 모든 사람을 아심이요 여러분 이 말씀 안에 보면 예수께서 6월절에 예루살렘에 계시면서 표적을 행하셨는데 그때 이 많은 사람들이 그 표적을 보고 예수님의 이름을 믿었다고 말씀하고 있습니다. 이 구절은 이 한글 성경으로는 그 정확한 의미를 파악하는 것이 쉽지가 않습니다 하지만 이 원어성경으로 보면 그 구절의 뉘앙스를 알수 있는데 23절 말씀은 어떤 뜻인가 하면 이 사람들이, 이 유대인들이 표적 그 표적이 아니라 그 표적 그 자체만을 보고서 예수님을 믿게 되었다라고 하는 의미입니다 사실 표적들은 우리의 눈으로 보고 손으로 만지고 확인할 수 있는 것이기 때문에 우리로 하여금 믿음을 갖게 하고 신앙을 시작하는 영적인 계기와 모멘텀이 될 수가 있습니다 하지만 오늘 말씀에 나오는 23절 말씀처럼 표적 그 자체만을 기반으로 한 믿음은 한마디로 말한다면 눈에 보이는 것만을 믿으려고 하는 믿음이라고 할 수가 있습니다 그리고 24절에 보면 예수께서는 아, 눈에, 보이, 눈에 보이는 것을 믿으려고 하는 믿음의 소유자들에게 대해서는 자신의 몸을 의탁하지 않았는데 그 이유는 그들 믿음의 실체, 다시 말해서 눈에 보이는 것만을 믿는 믿음은 진정한 믿음이 아닌 것이, 아닌 것이기 때문에 예수께서는 그런 사람들에게는 자신의 몸을 의탁하지 않았다라고 말씀하고 있습니다. 따라서 이때 중요한 것은 무엇인가 하면 이런 유대인들처럼 이 눈에 보이는 것만을 믿는 믿음 표정만을 구하는 믿음은 반드시 눈에 보이지 않는 하나님의 말씀으로 건축되고 하나님의 말씀으로 성장하는 것이 굉장히 중요합니다 하나님의 말씀으로 눈에 보이지 않는 주의 말씀으로 건축되고 성장되지 않게 되면 어떤 일이 일어나는가 하면 우리 인생 속에 더 이상 눈에 보이는 표적이 나타나지 않고 하나님께서 눈에 보이는, 눈에 보이지 않는 계획과 방법으로 우리를 인도하실 때에 또 하나님께서 우리 눈에 보이지 않는 영적인 축복을 주실 때에 우리는 하나님께 실망할 수밖에 없고 믿음의 경주에서 포기하게 되고 더 나아가서는 예수님을 원망하게 되는 것입니다. 사랑한 여러분, 여러분의 믿음이 표적만을 구하는 눈에 보이는 것만을 믿는 믿음이 아니라 그 믿음에서 자라나서 눈에 보이지 않는 주의 말씀에 기반을 둔 믿음이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 여러분 그렇다라고 한다면 이 눈에 보이지 않는 것을 믿는 믿음은 말씀드렸지만 하나님의 말씀에 기반을 둔 믿음이 눈에 보이지 않는 것을 믿는 믿음인데 이런 믿음에 대해서 주님께서 무엇이라고 말씀하실까 우리 요한복음 20장 29절 말씀을 다 함께 읽어보도록 하겠습니다. 시작 예수께서 가라사대 너는 나를 본거로 믿느냐 보지 못하고 믿는 자들은 복대도다 하시느라 무엇이라고 말씀하고 있습니까? 예수께서는 보지 않고 믿는 믿음이 더 복되다라고 말씀하고 있습니다. 그리고 예수께서는 우리 모두에게 눈에 보이는 보이는 것을 믿는 믿음이 아니라 눈에 보이지 않는 것을 믿는 그런 믿음을 더 복된 믿음을 주기 위해서 우리를 때로는 인생의 벼랑 끝으로 인생의 폭풍 가운데 광략 가운데 아주 의도적으로 이끄실 때가 있습니다. 그 이유는 무엇인가 하면 그런 영적으로 절박한 상황에서만이 눈에 보이는 것만을 믿는 믿음에서 눈에 보이지 않는 것을 믿을 수 있는 믿음으로 자라날 수 있기 때문에 우리의 삶 가운데 광야를하하시고 인생의 벼랑 끝으로 우리를 인도하실 때가 있는 것입니다. 여러분 그렇다면 함께 보고 싶은 것은 무엇인가하면 이 보지 않고 믿는 믿음이 어떤 면에서 더 복대 더 복될까 하는 것입니다. 첫 번째는 무엇인가하면 보지 않고 믿는 믿음은 눈에 보이는 환경에 좌우되지 않기 때문에 더 복대다라고 말씀하고 있습니다. 여러분 복음서에 보면 예수님께서 제자들과 함께 갈릴리 호수를 건널 때에 갑자기 이 들이닥친 폭풍으로 인해서 모든 제자들이 죽을까봐 겁에 질렸습니다. 하지만 그때 예수께서 그들에게 너희의 믿음이 어디에 있느냐라고 물어보셨습니다. 그때 예수께서 말씀하신 믿음이 믿음이 무엇입니까? 그때의 믿음은 무엇인가 하면 예수님께서 배에 타시기 전에 갈릴리오수를 건너가기 전에 예수께서 무엇이라고 말씀하셨는가 하면 예수께서 갈릴리 예수께서 배에 타시기 전에 제자들에게 갈릴리 호수로 건너 가자라고 가자라고 하신 말씀을 믿는 믿음이 바로 여기서 말하는 믿음입니다. 아무리 지금 죽을 것 같고 폭풍이 거세게 몰아치고 있지만 예수님께서 호수 저편으로 건너 가자라고 말씀하셨기 때문에 지금 보이는 눈의 환경에 환경과 상관없이 제자들은 죽. 어, 죽지 않고 살아서 그것으로 그곳으로 가게 될 것을 믿는 것입니다. 왜냐하면 주님께서 갈릴리오수를 건너갈 것을 건너가자라고 말씀하셨기 때문에 눈에 보이지 않는 이 말씀을 믿는 믿음으로 제자들은 더욱더 많은 것을 볼수 있고 복된 믿음을 소유할, 소유할 수가 있는 것입니다. 두 번째로 어, 눈에 보이지 않는 믿음을 소유하는 것이 더 복된 이유는 무엇인가 하면 더욱더 많은 것을 볼수 있기 때문입니다. 빙산을 예로 들자면 우리의 눈에 보이는 거대한 빙산의 모습은 이 전체 빙산의 이 10%에 불과하다고 합니다. 빙산의 나머지 90%는 어디에 존재하는가 하면 수면 아래에 존재하는 것입니다. 표정만을 구하는 신앙은 눈에 보이는 것이 전부인 줄 알고 또한 그것을 가장 중요하게 생각합니다. 그래서 그런 믿음은 이런 수면 위에 존재하는 이 10%의 거대한 빙산과 같은 현실만을 바라보게 되어 있습니다 하지만 눈에 보이지 않지만 하나님의 말씀을 믿는 믿음은 무엇입니까? 눈에 보이지 않지만 수면 아래에 실제로 존재하는 90% 더 크고 위대한 영적인 현실을 바라보는 것입니다 여러분 구약에도 이스라엘을 쳐들어온 수많은 아람 군대를 두 눈으로 보았던 엘리사 선지자의 사화는 그 군대를 두 눈으로 보고 좌절할 수밖에 없었습니다. 하지만 동시에 눈에 보이지 않는 것을 볼수 있는 믿음을 가지고 있었던 엘리사는 무엇을 보았습니까? 아람 군대뿐만 아니라 아람 군대를 둘러싼 산에 가득한 불말과 불병거를볼수 있었기 때문에 그 상황에서도 당황하지 않고 주님의 승리를 믿을 수 있었던 것입니다. 사랑하는 여러분 여러분의 믿음은 어떤 믿음입니까? 오늘 말씀에 기록된 것처럼 표정만을 구하는 눈에 보이는 것만을 믿는 그런 믿음입니까? 아니면 눈에 보이지 않는 것을 믿기 때문에 더욱더 많은 것을 보고 환경에 좌우되지 않는 그런 믿음입니까? 오늘 주님께서 도전하는 것은 여러분이 환경에 좌우되지 않는 보이지 않는 것을 보는 믿음을 가지라라고 주님께서 도전한다고 라 믿습니다. 그런 믿음을 소유하시기를 주님의 이름으로 축복합니다. 요한봉 20장 30절 31절을 다 함께 읽어보도록 하겠습니다. 시작 예수께서 제자들 앞에서 이 책에 기록되지 아니한 다른 표적도 많이 행하였으나 오직 이것을 기록함은 너희로 예수께서 하나님의 아들 그리스도 있음을 믿게 하려 함이요 또 너희로 믿고 그 이름을 힘입어 생명을 얻게 하려 합니다. 그 말씀 계속 띄워주시면 여러분 이 말씀은 요한복음이 기록된 목적에 대해서 말씀하고 있습니다. 그런데 여러분 31절 서두에 보면 이것을 기록함은 이라는 구절이 나오는데 이것은 단순히 요한복음을 기록한 이유에 대서만을 해 말하는 것이 아닙니다. 왜냐하면 여러분, 이것이라는 단어는 이 한국어 성경에는 여러분 단수로 되어 있지만 밑에 있는 영어를 보시면 여러분 이것들, t h e s 라는이 복수 대명사가 사용되고 있습니다. 따라서 이 31절에서 말하는 이것들이라고 하는 것은 무엇인가 하면 요한 복음뿐만이 아니라 그 안에 기록된 모든 표적들을 의미하는 겁니다. 그런 맥락에서 본다면 하나님께서 우리에게 표적을 주신 목적은 무엇입니까? 31절, 30, 31절 말씀처럼 두 가지입니다. 첫 번째는 표적을 통해서 예수 그리스도를 믿게 하려는 것입니다. 그리고 믿음을 갖게 하는 것이고, 두 번째로는 표적을 통해서 예수 그리스도를 믿어서 영원한 생명을 얻게 하려는 것이 표적의 두 가지 목적입니다. 생명을 주는, 다시 말해서 사람을 살리고 믿음을 갖게 하는 것이 주님께서 우리에게 표적을 주신 이유인 것이죠. 그런데 오늘 말씀 안에 있는 유대인들은 이 표적 자체에만 집중한 나머지 이 표적을 가능하게 한 예수님을 만나지 못했고 예수님을 보지 못했기 때문에 예수님에 대한 진정한 믿음이 생기지 않았고 예수님을 믿어서 영원한 생명을 그들은 소유할 수가 없었던 것입니다. 여러분 이 표적을 기준으로 우리가 신앙의 단계를 여러 가지로 정의할 수 있지만 오늘 말씀에 국한에서 이 표적을 기준으로 우리의 신앙의 단계를 구분하자면 이렇게 구분할 수 있을 것 같습니다. 첫 번째는 이 눈에 보이는 표적으로 인해서 종교적인 호기심만을 갖는 단계입니다. 두 번째는 이 눈에 보이는 표적을 만드신 그런 표적을 가능하게 한 예수님을 예수님을 사랑하고 인격적으로 만나서 따라가는 것이 아니라 그 표적을 가능하게 한 예수님을 그 표적 때문에 표적이 주는 유익 때문에 예수님을 따라다니는 단계입니다 세 번째는 눈에 보이는 표적이 계기가 되어서 그 표적을 행하신 예수님을 인격적으로 만나는 단계입니다 네 번째는 눈에 보이는 표적이 없어도 예수님을 지속적으로 신뢰하는 단계입니다 마지막으로는 자기 자신이 예수님을 드러내고 증거하는 표적이 되는 단계입니다 여러분 23절에 기록된 이스라엘 백성들은 어떠한 단계에 있었는가 하면 처음에 두 단계에 머물렀습니다. 이 표적 때문에 종교적인 호기심을 갖는 단계이고 눈에 보이는 표적만을 여러분 쫓아서 예수님을 따라가는 그런 단계였기 때문에 예수님을 만나지 못했고 영원한 생명을 얻지 못했죠. 사랑하는 여러분 하나님께서는 우리가 그런 유대인들과 유대인들과 같은 신앙에 머물기를 원치 않는다고 라 믿습니다. 이곳에 계신 모든 분들은 예수님을 인격적으로 이미 만나신 분들이기 때문에 오늘 하나님께서 여러분들에게 도전하는 것은 여러분의 삶 가운데 눈에 보이는 표적이 없어도 당장 눈에 보이는 기도의 응답과 어떠한 구체적인 무엇인가가 없다라고 할지라도 내 삶에 기적이 없다라고 할지라도 예수님을 신뢰하라고 도전한다고 라 믿습니다. 그리고 더 나아가서 주님께서는 여러분에게 여러분 자신이 표적이 되어서 예수님을 드러내고 증거하는 표적이 되라고 아주 강하게 도전한다고 믿습니다 여러분 창세기 보면 인간은 하나님의 형상으로 창조되었다고 라 말씀하고 있습니다 여러분 이때 이 형상이라고 하는 단어를 이 원어적으로 살펴보면 어떤 뜻인가 하면 사람들이 그 형상을 보면 그 형상이 있는 그 장소가 형상이 어떠한 장소에 놓여 있지 않겠습니까? 그 형상을 보면 그 형상이 있는 장소가 어느 나라에 어느 속한지를 알수 있다고 할때그 형상이라는 단어를 사용했습니다. 예를 들면 이런 것입니다. 우리가 이 자유의 여신상을 보면 그곳이 어디인지 아는가 하면 그곳이 자유의 여신상이니까 그곳이 미국의 뉴욕이라고 하는 것을 알수 있는 것과 같은 것이 바로 형상이라고 하는 단어입니다. 따라서 우리 모두는 하나님의 형상으로 지음을 받았기 때문에 사람들이 우리를 보면 우리가 있는 곳마다 그곳이 하나님의 나라임을 드러내고 가리키는 표적의 역할을 하는 것이 우리가 하나님께 지음을 받은 목적인 것입니다. 따라서 사랑한 여러분, 하나님께서는 우리를 그리고 우리의 삶을 하나님을 가리키고 드러내는 표적의 삶으로 우리를 부르실 때가 있습니다. 그런데 이때 사람들은 이 하나님을 좋아하기보다는 하나님을 가리키고 드러내는 이 표적에 불과한 사람들에게 몰리는 경향이 너무나 많습니다. 눈에 보이지 않는 하나님을 드러내는 표적이 보기에 더 화려하고 언제든지 만날 수 있기 때문에 더 손쉽지 않겠습니까? 여러분, 이때 우리가 이 표적의 역할을 하는 우리가 하나님을 가리키는 사역의 도구를 여러분 넘어서서 그런 역할을 망각하고 하나님이 앉아야 할 자리에 우리 자신을 안치게 된다면 AW 토주 목사님께서 강조하듯이 그것은 우리가 주님을 월십하는 것이 아니라 주님 앞에서 또 사람들 앞에서 쇼하는, 쇼가 될수 있음을 반드시 기억해야 합니다. 따라서 우리는 세례 요한이 철저하게 하나님을 가리키는 하나님을 드러내는 이인자의 삶을 살았던 것처럼 우리도 철저하게 하나님을 드러내고 가리켜서 사람들을 주님께로 드러내는 표적의 삶을, 이인자의 삶을 사는 것이 중요합니다. 따라서 마지막으로 우리는 결론적으로 표적을 통해서 하나님을 알아야 합니다. 우리는 표적을 통해서 하나님을 알고 우리 자신이 표적이 되어서 하나님을 드러내는 지인의 삶을 살기를 주님의 이름으로 축복하고 기도합니다. 제가 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 주의 보좌 가운데 불러주시고 우리의 믿음이 한 단계에 정체되지 않고 우리의 믿음을 향해서 성장하라라고 말씀하셔서 감사합니다. 표적을 따르는 삶에서 하나님 넘어서서 정말 주님을 더욱더 깊이 만나고 주님을 드러내는 삶을 살아갈 수 있도록 주여 축복하여 주시옵소서 그렇게 하실 주님을 찬양하고 우리 주 예수의 이름으로 기도합니다.